0: Друзья, всем привет! С вами снова подкаст «Пристегните ремни». Сегодня выпуск будет посвящен космонавтике. Нашего гостя мы ждали очень долго. Это человек, которого мы хотели, очень сильно хотели увидеть и услышать лично. Сегодня у нас в гостях будет Сергей Николаевич Рязанский, герой Российской Федерации, летчик-космонавт, первый в мире ученый, командир космического корабля. С этим человеком мы обсудили... Ну Практически все, что мы хотели узнать о космосе на нашем бытовом уровне, и для вас приготовили классную, большую беседу о том, что такое космос и как мыслит человек, который в нем побывал. Приятного прослушивания. Тема космоса, мне кажется, это вещь, которая всегда так или иначе людьми исследовалась, люди к ней тянулись. И вот только в последнее время на фоне всего происходящего хочется прикоснуться к чему-то больше, чем мы. Поэтому вы для нас вообще долгожданный гость. Первый вопрос у меня такой. Вы по образованию по высшему, вы вирусолог. Как вообще сложилась дорога от вирусологии до МКС?
1: Как и многое в нашей жизни, совершенно случайно. Я никогда не мечтал стать космонавтом. Даже не задумывался об этом, потому что ну, я обычный человек. Мечтал быть ученым, биологом и закончил действительно каферу вирусологии Московского университета. Диплом дел в Штатах, как раз в 90-е годы, когда с наукой в стране было очень грустно. Поработал там какое-то время, не понравилось, вернулся обратно. Попал работать в научный институт Институт медико-биологических проблем. Это научный институт, который занимался медицинским обеспечением космических полетов и биоспутниками. Я как биолог, естественно, попал на программу биоспутников, запускал обезьянок в космос. Потом проект закрыли, я начал работать уже на более крупных обезьянках, на космонавтах, обследовал их до и после полета. Сам принимал участие в качестве испытателя, потому что... ну. Зарплата у ученых достаточно низкая, а надо было как-то уже семью кормить, обеспечивать. А испытатели неплохо платили. В общем, все, что отправляется в космос, должно быть испытано на Земле. И в один прекрасный момент, когда Российская Академия наук решила набрать ученых в отряд космонавтов, меня вызвал мой начальник и говорит: Вот телесбумаги, давай пиши заявление в отряд. Ты у нас перспективный молодой ученый, ты у нас испытатель. В общем, давай проходи комиссию. И в итоге с э, всей той команды испытателей, которая пошла проходить медкомиссию, до конца дожил только я. Всех остальных отсеяли. Вот таким образом я попал в отряд космонавтов.
2: А сколько вы успели на себе испытать, и после э, всего этого еще прошли эту сложнейшую медкомиссию? Это у вас вообще действительно богатырское здоровье должно
1: быть. Я бы сказал, нормальное, среднее нормальное, здоровье. Да. То есть, э, с детства очень болезненный ребенок причем в первом классе недопущенный до физкультуры по состоянию здоровья, что я так. вечно болел. В конце концов, это достало мою маму, а у меня и мама, и папа очень спортивные. Мама мастер спорта, пап мастер спорта там, по разным спортам. И мама начала закаливать. Утром, вечером обязательно обливание, там, зимой обтирание снегом, досталось и младшей сестре, и в какой-то момент перестал болеть. И ну, все равно... там я бы сказал, среднее здоровье, то есть никогда там сильно не выделялся, плюс как нормальные ученые близоруки, потому что вечно за компьютером, вечно что-то читаешь, но это не помешало поступить в отряд. Требования в отряде, чтобы не было каких-то там серьезных заболеваний по сердцу, камней любой этимологии, там, язвы, в общем, среднездоровый здоровый человек вполне может поступить в в отряд космонавтов по здоровью. Так,
2: это, это звучит настолько обнадеживающе, что я даже уже где-то в мыслях с заявлением в космонавты сразу себя представил. Дальше я окунулся
1: в то, о чем вообще не имел представления. Работа космонавта – это на самом деле постоянная дичайшая учеба. Ты должен знать абсолютно все, невзирая на базовое образование, военный летчик, инженер, биолог. На выходе должен получиться универсальный специалист. Мы полностью взаимозаменяем. Соответственно, ты должен освоить всю программу: там, и инженерную, и компьютерную, и научную, и медицинскую, и там звездное небо и прочее, прочее. Так я даже в Московском университете не учился. Плюс я всегда, я же биолог, я всегда не любил математику и физику, больше любил биологию и химию. А тут все это математика тут и физика. Тут все с
2: ног на голову, получается. <laughs> да, да, поэтому
1: приходилось, в общем, еще вечерами сидеть, учиться. Но это безумно интересно, потому что очень разнообразная подготовка. То есть, один день ты там проходишь компьютерные системы, второй день биологические эксперименты, третий день ты прыгаешь с парашютом, четвертый день ты там опускаешься под воду. И вот эта вот постоянная движуха, она на самом деле очень, очень радовала что такая динамичная работа, динамичное обучение, мозги работают. Но так продолжалось 10 лет до первого полета. Причем интересное чувство, когда ты прекрасно учишься, все прекрасно сдаешь, но в космос летят другие. Ты приходишь к начальнику и говоришь, начальник, а как же я? Интересно, начальник это говорит... не,
2: не самое, наверное, такое а правильно описывающее слово. Мне кажется, это должно быть какое-то угнетающее, наверное, чувство. Я бы, наверное, вообще не истовствовал в душе, просто. Ну, вот хочется разобраться. Приходишь к начальнику, начальник говорит: Сергей, ты
1: молодец. У тебя все впереди. Давай, иди, учись. И в общем, ситуацию осложняло то, что я был ученым и места космонавтов-исследователей на корабле нашем были выкуплены нашими американскими коллегами после трагедии Шарлом Коламбии. Они закрывают программу шаттлов, и они выкупили все места исследователей. То есть, правое кресло в Союзе. Центральное кресло – кресло командира, в основном это военные ребята. Левое кресло – кресло борт инженера, человек с инженерным образованием. Правое кресло – условно полезная нагрузка. Космонавт-исследователь. И в итоге шансов улететь к исследователем исследователям у меня не было. А на остальные два места я не имел права претендовать, потому что я и не военный, и у меня нет инженерного образования. Ну,
2: как же, вы же 10 лет учились. А, ну? Вот.
1: А, я... Причем мне начальник сказал, что, Сергей, ну, у тебя нет шансов полететь, ищи новое место работы. Но я принимал участие в разных наземных экспериментах, опять же, как испытатель, но уже это, со статусом несостоявшегося космонавта. И, в частности, принимал участие в эксперименте Марс-500. Это имитация полета на Марс, но только на Земле в изоляции сидели, имитировали полет к дальним планетам. Я был командиром трех экипажей, меня заметили и, в общем, в виде исключения, мне дали возможность пересдать кучу экзаменов по программе левого кресла, по борт-инженеру. Я понял, что это мой шанс, я и пересдал. Таким образом, свой первый полет я совершил в качестве борт-инженера. Борт-инженер
2: без инженерного образования. Вау. Wow. Очень, очень интересная история вообще, как вы к этому шли. Я, мне кажется, это должно вообще где-то в кино быть воплощено просто, как история, когда человек шел вообще к мечте и пришел к ней.
1: Всем самое главное, что я реально захотел полететь и захотел стать космонавтом. Только после того, как мне начальник сказал, что у тебя нет шансов, ищи новое место работы. Тут я понял, врешь, не возьмешь. Как же так? Я же понимаю, что я экзамены сдавал. То есть, до этого я как-то плыл по течению и ну, попал в отряд. Ну, надо учиться. Я учусь. Интересно. Но после того, как мне сказали, что шансов нету, я подумал, я же экзамены сдавал наравне с остальными ребятами, с летчиками, с инженерами, ничуть не хуже их. А почему-то они могут полететь, а я нет. В общем, у меня тут появилась мотивация доказать системе, что ученый это не только полезная нагрузка, да, что ученый может быть и бортинженером, может быть и командиром
2: экипажа. Yeah. А ваши коллеги, если вы учили в это время математику, физику, ваши коллеги, стало быть, должны были учить биологию по логике, да? да? То есть, это все в равных, да? Да-да-да.
1: То есть, несмотря на то, что программа общая, на самом деле везде есть какой-то индивидуальный подход. То есть, мне по научным экспериментам там, сразу сказали, можешь не ходить, не, не тратить время, просто потом придешь на зачет и будешь наравне со всеми сдавать по всяким инженерным системам понятно, что инженерам корпорации энергия, которые уже несколько лет проработали с со союзами, со станциями, было гораздо легче, они уж там многое на предприятии у себя уже сдали. Но все равно это не освобождает от сдачи экзамена, ну да, Ты наравне приходишь, сдаешь. Ну и конечно было бы полегче.
0: Можно такой вопрос: конечно. как это сейчас устроено и как это было устроено? Я имею в виду, вот вы на биологическом факультете. В чьей ответственности вас пригласить вообще в эту сферу? Ну, то есть, кто, кто эти люди, по какому критерию они выбирают, откуда людей? Ну, то есть, как это было устроено тогда угу. и как сейчас людям? В как... Кто приходит и в какой момент им нужно принять решение, что вот так неожиданно они свою сферу деятельности поменяют? Что вообще такое может случиться с ними?
1: В абсолютно правы, система изменилась с того времени. Тогда было три пути попадания в отряд. Первый путь – это через э, ВВС, набирали летчиков военных, больше истребителей. Второе – это через корпорацию «Энергия», там находился гражданский отряд э, космонавтов-инженеров. И третий путь – это отряд Академии наук, в котором э, было... Там, Три с половиной, два с половиной коллеги, которые когда-то были набраны по набору врачей, я был набран по набору ученых, и, в общем, в какой-то момент я просто там остался один, то есть, я был командиром отряда ученых-космонавтов, в отряде был только я.
0: Из себя самого, да.
1: Да, сейчас система изменилась, и... Сейчас вообще открытые наборы. То есть, во-первых, трех отрядов уже не существует. Есть объединенный отряд. В 2011 году было принято решение сделать отряд космонавтов «Роскосмос». Объединили и военных, и гражданских. И второе, что есть э, открытые наборы. То есть, Роскосмос объявляет о начале нового набора. Информация появляется на сайте Роскосмоса и на сайте Центра подготовки космонавтов. Там описаны требования. И любой человек... Дальше смотрим на требования. Там высшее образование, не старше 35 лет. Любой человек может подать заявление. И там сказано, что к заявлению должно быть приложено. И дальше там, толстая кипа документов, медицинские анализы ты должен за свой счет пройти, потом ты все равно будешь это все переиздавать 150 раз, но поначалу должна быть какая-то вот базовая информация о тебе, чтобы комиссия решила вообще приглашать тебя лично, или все, ты по какому-то параметру не подходишь, не здоров и так далее. Так что люди приходят сейчас в отряд и из бизнеса, и с э, совершенно разных направлений. Например, вот сейчас полетела единственная девочка, Аня Кикина, полетела на Дрэгоне. Она вообще была радиоведущей на Алтае. И ей девчонки принесли список новостей, и одна из новостей была Роскосмос, объявила первым первом открытом наборе в отряд космонавтов. Она пришла домой и говорит: мужу: э, я тут такую новость в эфире прочитала. Может, мне податься? А тут говорит: подавайте, конечно. Почему нет? Все прошло <свят> и полиция. Вау,
0: серьезно, серьезно. Вот настолько это было просто и по-бытовому, да? Ты Правда? <свят> Я <свят> 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 вот сам не верю. Она, правда...
1: Она, правда, молодец-молодец. Она мастер спорта по рафтингу, такая очень серьезная спортивная девчонка с очень хорошими лидерскими качествами, с умением преодолевать сложность. То есть, Ей было очень тяжело учиться, и где-то уже там ей даже намекнули, что mm -hmm. еще там парочка косяков, и мы тебя отчислим. В итоге она взялась за учебу, выбилась в пятерку лучших. Она молодец, она боец. И без терпения, без умения менять себя и учиться, конечно, до полета можно не дожить. Почему она на драго не улетела? А у нас есть такая программа обмена, потому что если, вдруг, не дай бог, что-то случится с союзами, то союзы, соответственно, не будут летать на станцию какое-то время. Если что-то случится с драгонами, тоже будет расследование на время, полеты этого типа кораблей приостановят. Поэтому договорились, что Взаимный обмен. Кто-то из американцев постоянно готовится лететь на Союзе, кто-то из наших будет, ну, пока, по-моему, три человека готовятся на дрегоне То есть, не дай бог, какая-то система выпадет из, mm -hmm. из процесса, чтобы на станции были и русские, и американцы, потому что должны быть
0: ответственные за сегмент. Как сейчас обстоят дела вот при, тоже при всем том, что сейчас творится в мире, как поживает наше партнерство вот с этой точки зрения в России, Америке? Насколько оно изменилось? Ну и как бы вы сейчас сказали по внутренним ощущениям вот взаимодействия и команд, и на уровне государств, как это устроено и в каком это находится состоянии? Ну, на самом деле, сильно ничего у нас не поменялось. Также ребята
1: ездят на тренировки, также сдают экзамены по сегментам партнеров. Что-то ушло в онлайн, общался на Байконуре с насовцами, которые приехали поддержать своего коллегу, который летел в космос вместе с Серегой Прокопием. Они говорят, слушай, мы с огромным удовольствием прилетели на Байконур, все рвались, вы же наши друзья, да? нам делить нечего. Понятно, что в руководстве ходят всякие неудовольствие пытаются то мы с ними, то они с нами поругаться, сказать какую-нибудь гадость. Но рядовые сотрудники, там, астронавты, все готовы сотрудничать, работать, поддерживать друг друга. Ведь на станции нашей жизни зависит друг от друга. Да? Толщина да. стенки станции полтора миллиметра. Ты живешь в постоянном стрессе, в постоянной опасности, и только вот команда, которая тебя окружает, да, это твоя надежды на спасение, их профессионализм, поэтому, как бы пройдя через все это, все проникаются друг другу, соответственно, уважение, несмотря на там разные чувства юмора, да. разные Совет. политические взгляды, просто там с кем-то договариваемся, что, ребят, политику не обсуждаем, мы слишком разные, да, или там, слишком близко к сердцу эту информацию принимаем, а с кем-то можно. Например, я летал со своим американцем Рэндальф Брезник. Мы с ним с удовольствием обсуждали политику, вместе смотрели новости. Потому, что мы поняли, что даже если вдруг наши точки зрения на что-то не совпадают, мы не злимся, не предъявляем друг другу претензии. Мы просто... Ну, ладно, да, я тебя уважаю, ты имеешь право на свою точку зрения. Все.
2: Я вспоминаю интервью с вами, где вы сказали, собрать бы всех политиков и отправить их в космос. Это мы с ним как раз вместе смотрели новости. Что они там делят?
1: Из космоса ведь границ не видно. Фактически Земля – это большая международная космическая станция, которая летит в космос. Мы все огромный экипаж. И мы должны заботиться о своей Международной космической станции друг о друге, потому что мы единый экипаж, а не придумывать на пустом месте какие-то проблемы. И, в общем, на самом деле я именно поэтому всеми четырьмя конечностями за космический туризм, чем больше людей слетает в космос, тем больше людей
2: поймут, что делить нечего. И надо работать вместе. Вот вы сказали про новости, и у меня сразу вопрос, а какие новости вообще можно прочитать в космосе? То, что показывают по телевизору, или то, что там, тебе пришло как-то на личную почту, или, может быть, также можно посидеть в телеге, полистать, посмотреть, что это ну, для вас возможно? Да, в телеграме, конечно, не посидишь.
1: С другой стороны, связь все равно с Землей есть. Во-первых, в стандартном пакете, да, условно, на борт поставляются новости Первого канала и новости NBC. Один из, кстати, самых антироссийских американских каналов. Контрастненько а, получается. И да, и ты как бы можешь посмотреть новости и те, и другие, и все они там в общем доступе. Плюс у нас есть такая служба всех которая перед полетом тебя заранее спрашивает, мы готовы тебе там что-то присылать. Хочешь газеты? В электронном виде они там берут, подписываются специально на этот период, на, не знаю, РБК или что и там человек предпочитает, и ему в электронном виде каждый выпуск присылается. Я, например, очень люблю русский рок, слушаю наше радио, я сказал, вот мне, пожалуйста, там, записи передач. И О. они просто посмотрели, что мне нравится, да, и говорят, хорошо, мы будем просто эфир вырезать, записывать кто-то там также через этот канал, кто-то просит там электронные книги, там, аудиокнигу. Все работаю, а мой приятель говорит, ну когда я еще почитаю историю государства российского. Очень толстая книга, да времени у меня нету. А вот пришлите мне аудио, буду работать и заодно слушать книгу. Плюс у тебя есть электронная почта, создается отдельный закрытый адрес, и писать туда могут только те, кому ты дал разрешение. То есть, есть некий список входящих, которые проходят через фильтры, чтобы тебя никто ненужными каким спамом не загружал. Вот. И, соответственно, пишут друзья, родные, сообщают новости. Я всем запретил, я болельщик московского «Спартака», я всем запретил мне писать итоги матчей, потому что служба психподдержка мне записывала каждый матч «Спартака», и я, обвязавшись с красно-белым шарфиком, сидел на станции и болел.
2: Я, а, я знаю, что вы вымпел привезли и подарили Спартаку. Что вымпел Спартака побывал в космосе, вернулся и попал в музей. Да, я
1: взял с собой... В личных вещах можно взять какие-то символические вещи. И я взял выпил Спартака, выпил Московского университета, подарил его ректору и взял флаг своего детского движения, российского движения школьника. Вот он тоже следовал в космос, тоже... Там был. Единственный, кстати, матч, который мне не прислали службу психподдержки прислали мне письмо вместо него. Я читаю. Сергей, вчера Спартак играл с Ливерпулем. Эту игру мы тебе не пришлем. По-моему, мы
2: слили 1-7. Решили не расстраивать, господа. Какой объем с собой можно взять? Сумку, баул или пакетик? Не знаю вообще. Объем не больше литра, вес не больше килограмма. Всего лишь? Маленький
1: такой мешочек или что-то там. Но народ так. тащит в основном что-то свое, не знаю, семейные какие-то фотографии, обручальное кольцо там, супруги, вот оно там слетало в космос, вот, А на руке да, нельзя на а, Свое. А, а свое еще а, супруги, вот да. Понятно. А, или или что-нибудь еще? То есть, ну как бы народ берет вот какие-то такие мемориальные памятные вещи. Я, например, собрал семейные фотографии своих друзей. Ведь магнитик из космоса не привезешь. Взял фото фотографии эти, распечатал, отвез в космос, сфотографировал фотографию на фоне Земли. И потом всем подарил фотографию, которая была в космосе, и фотографию фотографии, что она реально была в космосе. И говорю, друзья, вот вы меня поддерживали до полета, и, как ни странно, вот видите, вы всей семьей тоже слетали в космос вместе со
0: мной. Расскажите о первом полете о своем, о впечатлениях, о том, что вы чувствовали, о том, что крутилось в голове, и уже потом, за столько лет, вы понимаете, что какие-то изменения, конечно, с этого первого полета в вас произошли, вряд ли он оставил вас тем же человеком, которым вы и были. Вот мне, наверное, вот это интересует.
1: Не, ну понятно, что мы все меняемся. Полет – это определенный этап жизни, и при этом э, путь к нему оказался такой долгий и трудный, что понятно, что это был такой хороший приз. При этом, во-первых, полет – это не окончание твоей работы. И ты вдруг понимаешь, что вот ты 10 лет шел, и работа только, только начинается. И полгода надо отработать, причем без ошибки, потому что, не дай бог, где-то ты что-то даже в мелочи накосячишь. Это значит, ты подвел тех, кто тебя назначили, кто в тебя поверил, подвел своих инструкторов, которые потратили на тебя время, вложили душу. В общем, ты вершина пирамиды огромной, которая тебя собирала, готовила в космос. Второе, ты оказываешься на станции, и тут понимаешь, что тебя учили не так. Все не то. Классика. Потому что ты... Привыкал работать, ну, делать какие-то вещи, но в условиях гравитации. А в невесомости это не работает. Ну, предположим, там у меня один из первых экспериментов задача была взять кровь из пальца. Ну, ерунда какая. да Плевое дело. Берем ваточку, берем иголочку, берем пробирочку. На ну, вот время ваточка с иголочкой уже улетели. И это не на земле. Берем резиночку. Да, натягиваем ее под резиночку, ваточку, иголочку, пробирочку, что-то еще, там пенальчик. Пенальчик оказался очень большой, улетел, сразу все. И То есть, там совершенно другая биомеханика. Там надо помнить о том, что все всегда улетает. И со временем ты уже с легкостью понимаешь, куда это улетело. То есть, работает вентиляция, и к какому вентилятору на решетку это присосалось? По потокам ориентируешься, знаешь,
2: как они а куда...
1: Да-да-да. Ага, там, пробирка улетела. А, ну, справа решетка наверняка там. Или, или на подлете, или уже на решетке висит. И фактически ты начинаешь учиться заново на станции. И отдать должное, у меня был очень хороший экипаж. Во-первых, мой командир Олег Котов, у него был третий полет. Мы прилетели к Федору Юрчихину, у него был третий полет. Заместо Федора к нам прилетел Михаил Тюрин, у него был третий полет. И в итоге эти опытные гуру с удовольствием обучали новичка. И, конечно, все их советы, навыки мне потом пригодились уже, когда я был командиром, своим подсказывал. И это тоже очень здорово, когда и в полете ты снова учишься. С другой стороны, тут тоже ты готов, готовился изготовился и добился того, что хотел. Я в какой-то момент понял, что преград нету. Что если я реально что-то захочу, то я совсем справлюсь. Вон в космос ты получилось полететь? Да, это заняло 10 лет. Да, это было тяжело. Но ведь получилось. И у меня появилась вот такая уверенность. Я перестал бояться каких-то там сложных проектов, да, браться за какие-то дела, которые кажутся изначально невыполнимыми. Да ладно. У меня есть уверенность в своих силах, уверенность в
2: тех людях, которые меня окружают. Справимся. Вот ваш запал, который вы получили во время космического полета первого, он распространился на ваши последующие дела, получается. Абсолютно да. У вас никогда не было мысли, уверен, что для многих этот путь непрост? Для многих это очень сложная задача стать космонавтом. Никогда не. Наверное, самый глупый вопрос, который мы задавали. Никогда не было ощущения, что и все, типа, вот и все, космос. Такого, наверное, не бывало, да?
1: Да, не было. И самое главное, что, полетев в первый раз, через какое-то время начинаешь думать: хорошо, так, а что дальше? Какая следующая задачка? Так, так. Это мы вычеркиваем из списка. Что еще? Ага, вот и же нам слетал надо полететь командиром экипаж. Второй полет полетел командиром экипажа. Вот. И на самом деле это позволяет тебе постоянно двигаться вперед, это дает тебе мотивацию, что ага, этот этап выполнен, поехали. Какой вы у нас следующий?
2: Ну, дальше только, мне кажется, мэром на Марсе надо быть, да?
0: Да, президент галактики. Да, президент галактики, действительно.
2: Ну, вот
1: создал, фактически основал огромную детскую организацию Российское движение школьников.
2: Это там ваши
1: четырех Больше 4,5 да? миллионов детишек. Мы работаем в каждом регионе страны. И на основании этой организации сейчас там выстраивается новая организация РДДМ Российское движение детей и молодежи. Да и поначалу, когда мы начинали это все втроем, я был в ужасе, потому что как сделать огромную организацию без финансирования изначально на всю страну? Где и таких людей найду, которые за бесплатно будут работать или там, за маленькие денежки будут работать над воспитательной программой у детей, там, заниматься с ними волонтерством, экологическим проектом.
2: А, пока, пока мы сейчас случилось. разговариваем как раз про это движение, расскажите о нем подробнее, чем вы занимаетесь, какие цели у этого движения.
1: Это как воспитательная компонента. Да? Мы в помощь педагогам, мы в помощь родителям. Грубо говоря, старые добрые пионеры. Но только... На новый лад. Неполитизированная организация, основывающаяся на то, что называется гражданский патриотизм. Каждый ребенок понимает, это моя страна, я здесь живу, я буду ее менять к лучшему. И менять ее к лучшему я могу прямо сейчас. Волонтерские проекты, экологические проекты, школьные музеи, сохранение истории культуры там, своего региона, деревни, поселка и так далее. Проактивный менталитет. То есть человек, если видишь, что помойка, не проходит мимо, собирает ребят. Говорит, «Ребят, ну, мы в школу ходим мимо помойки, давайте уберем». То есть, никакой дядя из Москвы не приедет и не сделает там тебе хорошо. Ты там хозяин. И вот эту вот идеологию мы пытаемся донести до ребят. Да, есть сложность, Где-то кого-то не поддерживают взрослые. Детям приходится там как-то самим самоорганизовываться, зарабатывать деньги. Там. Ну, и учатся, подавать на гранты, учатся проводить какие-то ярмарки и зарабатывать денежку на проект свой. Это вот такие социально активные ребята, которые составляют костяк нашего движения. Ну, а дальше к ним присоединяются и другие, потому что у нас есть направление киберспортивное. Детки современный киберспорт любят, да, ну, а там киберспортсмены принимают участие в экологических акциях, потому что там девчонки Красивый. Вот популяризация спорта, понятно. Спорт, здоровый образ жизни — это очень важно. И то же самое, там соревнования между классами, между школами, пытаемся там воссоздать то, что было в Советском Союзе, кожаные мяч и прочее. Проектов очень много. Самое главное, что самый главный человек в этой нашей организации не я, не председатель Российского движения школьников, а сам ребенок. И дети приходят и говорят, нам нужен киберспорт. Ну-ка, сделайте нам. Мы хотим. Ну, ладно. Хорошо. Выясняем, проводим соцопрос, понимаем, много таких детей. Хорошо, давайте делаем. Мы хотим принимать участие в организации школьной жизни. Там появились у нас новые проекты. За прошлый год они выстрелили шеф в школе. То есть, дети сами оценивают школьное питание и предлагают свои рецепты школьного меню. Школьная мода. Дети сами хотят выбирать, в чем им ходить. Да, сами предлагают свои дизайны, и, в общем, этот проект будем активно дальше двигать. То есть, это воспитание именно проактивной позиции, где они понимают, что они хотят видеть в, в своем окружении, что они хотят видеть у себя в школе. Ну, а дальше, соответственно, эти люди будут менять свою деревню, свой поселок, ну, а в целом всю страну.
2: Да, я, я пытаюсь все срастить, как человек был биологом, Пришел в космос Потом стал руководителем Всероссийского детского движения Просто бау Взрыв, взрыв головы У меня Очень
1: мощно. У меня просто очень активная жизненная позиция Мне интересно жить И поэтому у меня очень много проектов Параллельно пишу книжки, делаю фотовыставки, хожу в походы, вот в эти вот комбатуры с предпринимателями, читаю лекции, преподаю в Сколковой бизнес-школе, в университете Сбербанка, разным компаниям. То есть это мой шанс донести какие-то идеи, да, поделиться своим космическим опытом с предпринимателями, потому что, в общем... Предприниматели, работающие у нас в стране, это однозначно космонавты. Работают в постоянном стрессе, работают в постоянно меняющихся условиях, поэтому команда поэтому понимание того, как работать в условиях изоляции, стресса, эмоционального выгорания. В общем, то, с чем космонавты сталкиваются. Ну и плюс у меня у самого пятеро детей. И я понимаю, что моя задача как отца и моя мечта... Да, вот я человек счастливый. У меня все в жизни удалось. Я доволен. Но мне хочется, чтобы у них тоже все было хорошо, чтобы они жили в хорошем, интересном мире, в сильной, хорошей, процветающей стране. Поэтому надо что-то самому делать. О, да. И понятно, что перевоспитать взрослых, которые занимают какие-нибудь там ключевые позиции в министерствах, сидят в важных кабинетах, ну, это нереально. Он уже такой, его уже жизнь воспитала. Но мы можем воспитать подрастающие поколение, и они будут совершенно другие. Просто вот эта вот система воспитательная, да, российское движение детей и молодежи, она будет в каждой школе страны, и в каждой школе будет советник-директор по воспитательной работе, который будет заниматься как раз вот этими проектами. Волонтерство, школьный музей, проактивная позиция и так далее. Так что я очень надеюсь, что удалось выстроить... Мы, конечно, посмотрим, как оно будет там, через несколько лет. Но сейчас уже движение существует 6 лет. Вот удалось выстроить действительно правильную детскую организацию. Не погрязшую формализме и не навязываемую сверху. То есть это будет вот, дополнительная возможность для детей а, себя проявить.
2: В свой второй полет вы отправились уже в роли командира корабля. Расскажите про особенности работы именно командира корабля. В чем фишка?
1: Основная задача – это принимать решения. То есть, командир несет ответственность за жизни экипажа. И если он там, в случае нештатной ситуации примет ошибочное решение, да, то пострадают все. То есть, чуть, чуть больше ответственность. Плюс в Союзе командир управляет в случае нештатных ситуаций и ручной стыковкой, и ручным спуском. И это все, конечно, отрабатывает и бортинженер, но на командире лежит основная ответственность. Ну, плюс, как любой лидер-руководитель, это работа с командой поддерживать э, семьи своих членов экипажа, самих членов экипажа, э, помогать им с решением каких-то проблем по учебе или по психологии, или там, по жизни. Это тоже очень важно, потому что это твой экипаж.
2: Вас, ведь назначают командиром корабля задолго до полета. Да. Соответственно, то есть вы ведете свою команду к полету в течение какого-то периода, вместе учитесь. Так это происходит? Да.
1: Причем подготовка у нас идет индивидуально, то есть работаем по одному, а дальше мы собираемся для подготовки уже в составе экипажей. И тут ты видишь, ага, здесь, например, у нас есть слабость, а тут вот как партнер не тянет, да, надо там где-то ему помочь, подсказать, может, дополнительно а, проработать. То есть, дальше уже идет такое слаживание в составе экипажа.
2: Ну у военных летчиков есть понятие слетанности экипажа. Примерно то же самое. Да? То есть,
1: у нас по правилам, предположим, если
2: вдруг э,
1: бортинженер или командир перед полетом заболевает, кирпич упал на голову. Да, Что-то случилось. Меняется весь экипаж. Потому что если разбить экипаж, да, то они опять же будут не сработаны, не слетаны. Угу. Поэтому
2: ох наверное, ох, наверное, вы бережете друг друга. Следишь не только за собой, но и за своим коллегой. Конечно. Вы уже не раз говорили про нештатные ситуации, про то, что вот в случае если ну, это тоже избитый вопрос, я уверен, но не спросить не могу. Расскажите про внештатные ситуации. Какие они были? Ну, наверняка вы уже тысячу раз на этот вопрос отвечали, но тем не менее. Самое главное, что они всегда случаются. Конечно. Ну, то есть, не бывает
1: э, ни одного полета без внештатных ситуаций. Просто какие-то более серьезные, какие-то менее серьезные. Ну, сломалась там какая-то аппаратура, ну, ладно, там через недельку починили. На выходе у меня, например, отказала одна из систем скафандра. Хорошо, есть резервная, справились. Выход довели до конца. У нас одна из... У нас ну, было две такие серьезные, причем они обе пришлись на первый полет, даже три. Первое потерял управление подлетающий грузовик, и командир Олег Котов перехватывал управление и вручную стыковал со станции. Второе заболел наш американский коллега, один из, и пришлось проводить хирургическую операцию, фактически там, спасая ему жизнь. Вы проводили? Мы проводили, да. И ну, у нас аптечка на станции, такие пять разноцветных чемоданов, чтобы ты сразу по цвету понимал, какой надо хватать. Естественно, практику тоже проходим. В общем, справились. И третье, когда обесточилось процентов 70 станций, накрылся американский радиатор, и, соответственно, если нет возможности охлаждать аккумуляторные батареи, то они могут О, взорваться. Потому проблема. что нету, нету конвекции в невесомости. Надо постоянно снимать тепло. И, естественно, тут уже отрубились эти аккумуляторные батареи, чтобы они не грелись. Самое главное, что мы понимаем, что станции жить осталось 52 часа. Мы прикинули по системе, мы понимаем, ну все, кранты. А радиатор, который сломался, он не приспособлен для того, чтобы его на ходу починить. Ну вот... Система сделана так, что прилетал шаттл, ну и как бы радиатор на радиатор менял. Надо отдать должное насовским коллегам. Они отработали, пока мы спали, отработали выход в открытый космос. Что надо сделать? На следующий день нам отменили все работы, мы готовили американцев к выходу. Вечером американцы вышли и удивительным образом починили этот радиатор. В общем, спаслись. Если бы не получилось, просто ну, станцию надо было покидать, возвращаться домой. Всегда что-нибудь случается. О, поэтому, да. поэтому именно такие серьезные требования именно к космонавтам-профессионалам. Понятно, турист мы можем подготовить там, за три месяца, да, может, даже меньше. Но ему самое главное просто научиться себя обслуживать. Ходить в туалет и кормить. А профессионалы должны... То есть, Земля должна быть уверена, что профессионалы справятся с любой задачей. Связь с Землей пропадет. Да? Они должны понимать, как ее восстановить, какие есть резервные каналы, там, через что можно выйти, связаться с Землей, хотя бы проинформировать, что, собственно, происходит. Поэтому учеба такая долгая... Трудно.
2: Я как-то до вот этого момента не задумывался о том, что окей, у нас есть техника. Ну, то есть, когда ты работаешь с техникой, ты знаешь, техника ломается, ты можешь ее починить. Если ты врач, то ты должен, ну, ты умеешь чинить людей, да. грубо говоря. Но когда ты космонавт, ты, стало быть, должен уметь и чинить и технику, и людей, и вообще все, что вокруг тебя, ты должен уметь этим пользоваться, коммуницировать, восстанавливать, ремонтировать. На станции больше сотни компьютеров, объединенные в три
1: сети которые не пересекаются, сервера, вайфайные точки, то есть цифровизация тоже добралась до станции и тоже то серый накроется, то вайфай отрубится, там надо перезаливать так, зеркало, перепрограммировать там, роутер. Мы не суперпрофессионалы в каждом из направлений. Да? Мы не суперпрофессиональные инженеры, не суперпрофессиональные программисты, не суперпрофессиональные врачи. Но мы умеем всего по чуть-чуть.
2: Земля же оказывает должную поддержку, как раз, когда ты проводишь все Если эти... Если
1: что, да, выскакивает тоже на связь человек для консультации и начинаете объяснять. Смотри, значит, вот это делаешь то, вот это ты умеешь. Там, давай, а вот это давай я тебе там пришлю инструкцию, и ты пошагово ее выполнишь. То же самое с врачами. Всегда можно связаться. Ладно. Не всегда можно связаться, но чаще всего можно связаться и запросить консультацию, да, там, пломбы приходилось вставлять в ходе полета мне, своим коллегам. Просто запрашиваешь, ага, чистить надо? Что-нибудь там, а, не болит, все, хорошо. Просто залепить? Ладно, сейчас залеплю. Все, готово.
2: Как все просто звучит. Давайте поговорим про выход в открытый космос. Как мне рассказала Википедия, вы 27 часов там провели. За 4 выхода. За, да. за 4 выхода, 27 часов. Это вот начиная тоже... Интересно же понять от момента подготовки, от того, как ты должен выйти, как надеть скафандр, потом что взять с собой, что сделать, если там, не знаю, если ключ на 15 забыл, <соценно> забыл внутри, что... В общем, интересно, вот вся процедура, как она происходит? Каждый выход... Конечно, долго готовится. И вообще, выход в открытый космос
1: с профессиональной точки зрения – это самая крутая работа, которая тебе может достаться. Да, опасная, да физически тяжелая, выносливостная, но при этом безумно интересная, красивая. Заранее все продумывается. Каждый сам готовит свой скафандр, проверяет там все системы, чтобы все было хорошо. Продумываешь инструменты, где они будут, да, либо в сумочке. И каждый инструмент должен быть привязан тросиком – чтобы не улетел, не пропал. Продумываешь, какие-то инструменты должны крепиться на скафандр. Есть такая опция. Да? Делаешь себе навесное оборудование куда, предположим, мешочек для гаечек, вот а тут отверточка и там ключик, жилетку
2: какого да. сармона нужно с собой, да-да-да-да, вот да?
1: примерно так. Там просто это такой металлическое, огромная, потому что ты работаешь не руками, а перчатками, перчатки раздуты, большие, ну вот такие пальцы сосиски, и поэтому, но ну, мелкие операции очень сложно в скафандре делать. Скафандр не надеваешь, в скафандр входит, угу. то есть наш скафандр там Порядка 130 килограмм, сзади открывается дверь, ты туда заходишь, дверь за собой закрываешь. Сам закрываешь или нужна помощь коллеги Ну, обычно сам. То есть, это все несложно. Там есть специальное устройство, которое подтягивает дверь, и дальше ты просто проверяешь герметичность. Там специальным рычагом захлопываешь, наддуваешься, смотришь, течет, не течет, правильно ли закрыл, если ну, там, может волосок попасть на резинку этой двери, да, будет протечка. Ну и все, и как бы всегда выходы идут в паре, если что-то случилось, чтобы напарник мог помочь». Соответственно, раньше космонавты, астронавты готовились, опять же, перекрестно. Наши изучали и американскую систему, американцы изучали наши скафандры. Сейчас э, решение принято. Русские выходят только в русских скафандрах, американцы только в американских. У нас Орлан как-то. Орлан, или
2: Орлан-М, как так называется?
1: Сейчас вообще Орлан-МКС. Орлан-МКС. М – это разные модификации. Да, да, да. да. Был МК, вот я выходил в МК, испытывали мы в крайнем полете МКС, но выходил как раз Федор Юрчихин, мой напарник, по выходу это там более компьютеризированный скафандр. Там маленький процессор показывает тебе, выдает информацию о давлении в баллонах, о температуре. В общем,
2: каждый скафандр становится все умнее и цифровизованнее. И какие работы вам приходилось выполнять? В, открытом космосе.
1: в основном это дооборудование станции, различные аппаратуры снаружи, новое поколение антенн для лучшей спутниковой связи или какие-то научные приборы, которые ты выносишь наружу и там, предположим, мы с Олегом восстанавливали большие канадские телескопы, например, с мини-ростом, огромные линзы. Кстати, управление идет с Земли? А сама установка находится на двухосной платформе наведения снаружи станции. Соответственно, эту бандуру надо было оттащить, примонтировать, подключить. Бывают научные тесты, предположим, эксперимент Биориск, когда выносятся живые объекты в специальном пенале и, соответственно, экспонируются в условиях невесомости какое-то время. Дальше ученые смотрят, что выжило, что не выжило. Удивительно, но многие биологические объекты выживают в вакууме и в, в открытом
2: космосе. Я слышал Плюс... историю, когда выносили организма на полгода да, да. что они там просуществовали полгода, потом их вернули, и даже часть из них выжила. Да, вот, вот это как раз и эксперимент э, Биориск. Вам это более близко как биологу? Или для вас, когда вы выходите в открытый космос, уже нет разницы, ну, по да. сути? Работа да? и работа. Но, с другой стороны, <с это, это, это тоже интересно. Этот эксперимент
1: фактически доказал возможность пансперми, то есть переноса жизни космическими объектами с планеты на планету. Мы не знаем, что от нас куда-то улетело, или, наоборот, жизнь здесь, на Земле, зародилась, прилетев с другой планеты. Но мы научно доказали, что это возможно, да, что организмы выживают. Ну, плюс, так как мы выносим всякое оборудование и прочее, занесли разные микроорганизмы снаружи станции. И в какой-то момент, когда брали заборы проб, ну, мазки снаружи станции выяснилось, что там вполне себе выживают какие-то бактерии. И ученые, соответственно, тоже это все изучают и следуют. Потому что космическая радиация, достаточно много мутаций, то есть быстро развивающиеся организмы из-за того, что у них быстро происходит смена поколений. Интересно с точки зрения науки, что в
2: итоге там получится. Вот когда возвращаешься из космоса в космический корабль, надо ноги вытирать?
1: надо вытирать под солба, потому что это очень тяжело выходишь из скафандра давление еще там 550 миллиметров и все не подняли до 700 плюс и дальше там помогаешь обычно напарнику и сидите ждете отдыхаете пока То давление есть в, скафандре,
2: в скафандре давление ниже да? даже да, да. Мы,
1: мы работаем 04 атмосферы Американцы 0,2 атмосферы. У них мягче скафандр, но они перед выходом 5 часов обязаны сидеть на чистом кислороде из-за этого. А мы просто О. дверь закрыли и пошли.
2: Мне как-то попалось видео на Ютьюбе, где космонавт Часть того, что он говорит, было запикано, <с> потому что он пытался совладать с инструментом, монтируя антенну на борту космического корабля. И, в общем, <с> этот инструмент невозможно действительно взять этими сосисками скафандровыми. Есть такие сложности или просто...
1: <с> Надо все продумывать. <с> У нас была одна засада во время одного из выходов. Предыдущий экипаж вынося некое оборудование, забыл открутить одну гайку, которую поставили для того, чтобы при транспортировке да, оборудование не повредилось. Ну ладно, забыли и забыли, но она находится в углублении, инструмента подходящего нету. Я до сих пор помню, как мы искали этот ключ на 13, причем в итоге на выходе мы выходили, у нас было пять вариаций этого ключа. То есть, какой из них зацепит эту гайку, было непонятно. Причем каждому ключу, соответственно, тросик, веревочка, все это примотай, чтобы не потерялось. Начали работать, гайка не крутится. Не крутится и все. Ну вот, хоть и тресни. 40 минут бились. А земля при этом пропала со связей. Они тоже не понимают, что происходит. А почему? Случайно, совершенно. А причем там глубоко, и поэтому не видно эту гайку, фактически на
2: ощупь, выяснилось,
1: <свят> <свят> выяснилось, что в гайке была контровка, то есть прозрачная леска для того, чтобы от вибрации эта гайка не раскрутилась. <свят> да. Никто об этом, естественно, не сказал. Увидеть ее глазом нереально, потому что это глубокая дырка, и в ней э, эта гайка. И, в общем, выяснив, там кое-как ножом перерезали эту лесочку, открутили, но 40 минут убили. Это... Ну, это, это нормально.
0: Все всегда идет не по плану. На этом мы заканчиваем первую часть разговора с Сергеем Рязанским. У нас получилась классная, долгая и живая беседа, коей мы не смогли пожертвовать на монтаже, и поэтому решили разделить ее на два выпуска. В следующем выпуске вы узнаете о том, как устроен МКС, каково это фотографировать из космоса и на какую технику это лучше всего делать. Мы поговорим о прошлом, настоящем и будущем космонавтике и о том, были ли мы в конце концов на Луне или нет. Делитесь этим выпуском, подписывайтесь, если еще на нас не подписаны, рассказывайте друзьям, и до следующего выпуска. Пока!